0: Libro de Génesis, en este capítulo nos habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han escuchado esa historia en algún momento de su vida? Todos básicamente la conocemos, dice la Biblia que la maldad había llegado de tal manera ante los ojos de Dios y se expandía de tal manera que Dios conociendo cómo se iba a tornar, dijo yo tengo que detener esto de esta manera. Y Dios, teniendo misericordia de un hombre de Dios llamado Lot, que era familiar de Abraham, junto con su esposa y sus dos hijos. Ustedes pueden leer toda la historia. Dice la Biblia que llegan Dios ha enviado ángeles para poder ir a visitarlos y poder ver dónde ellos estaban y hablar con ellos y darle la instrucción que acabamos de leer, que huyan. Y yo quiero hablar un poquito acerca de las instrucciones de Dios hacia nuestras vidas. Y cómo en un momento de caos, en un momento de incertidumbre para Lot y su familia, la mano de Dios estaba ahí. ¿Cuántos creen que la mano de Dios siempre está con nosotros en los momentos de incertidumbre, en los momentos más difíciles? ¿Amén? Y dice la Biblia que Dios le da unas instrucciones bastante claras en realidad. La primera que le da es huye o sea cuando hablamos de huir hablamos de apurarse apúrate le dice en inglés le dice hurry apúrate metele pata le decimos en Argentina pero lo que nos quiere decir es que no te quedes ay déjame ver no tomes este momento como algo bueno déjame ver que lo consulto eh, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, déjenme, lo voy a orar, a ver, a lo mejor es tiempo de necesitar una confirmación. El ángel le dice, apuren, sen. O sea, este no es el momento para estar titubeando en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Este es el momento urgente de apurarse. Entonces, cuando Dios nos habla de algo o nos está empujando hacia hacer algo, lo primero que te dice, si te dice Dios apúrate o apúrate no tomemos eso como bueno, vamos a ver. Es Dios demandando una aceleración de nuestras acciones. Entonces, si nosotros nos quedamos dormidos, Dios te está diciendo, este es tu momento Acelera, este es tu momento, este es el tiempo que tenés que orar. Clama ahora, en este momento se abrió la puerta, es la puerta donde tenés que accionar. Bueno, déjame ver, quiero ver. ¿Cómo cuando usted, los que manejan en este lugar, qué hace usted cuando, se, cuando está en amarillo? ¿Qué? A ver, los cristianos sinceros, a ver, ¿qué es lo que hace cuando está en amarillo? ¡Bum! ¿eh? ¿Qué dicen? Voy a frenar, creo que se va a poner en amarillo, mejor fren. No, yo puedo. Es ahí donde yo acciono mi fe más que nunca. Yo paso en amarillo. ¿Eh? Aunque va viendo que ese amarillo se, se va tornando en naranja, no pasó ni la primera puerta donde ya se puso en rojo. No, no, creo que pasé, creo que pasé. ¿Y qué hace uno? Se apura porque sabés que la brecha se está cerrando, sabes que el momento se está acabando. Entonces Dios, por medio de su misericordia, hay momentos en nuestra vida donde dice, este es tu momento, tenés que agarrarlo, esta es tu oportunidad, tenés que agarrarla, este es tu momento de recibir, tenés que agarrarlo, Apúrate, agarralo, estate con los ojos abiertos, prepárate para lo que se viene. Bueno, déjame ver, este es tu momento... Bueno, lo hablamos mañana. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? Es tu momento de decidir. Dios le da unas instrucciones extremadamente fáciles. Apúrense. Porque esta oportunidad no va a durar mucho. Cuando nosotros agarramos y hacemos caso a lo que Dios nos tiene para decir y decidimos tomar esa urgencia de las cosas, no desaprovechamos oportunidades. ¿cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades porque esperamos demasiado? Todo vemos en las películas, aquella del novio o del chico que siempre le gustó la chica, siempre, ay, toda la vida estuve enamorado de ti y pasaron los años y ella le dice, ¿por qué no me dijiste nada? Porque yo pensé que no te gustaba, nunca lo hubieses averiguado si no me preguntabas y ella dice, y como yo pensé de que no te interesaba yo o que necesitaba a alguien valiente, decidí casarme con este otro idiota y el otro ahí de al lado. <risa> ¿Sí han visto las películas así? Y se pasó 40 años de, 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 de infidelidad, de, de infelicidad, porque el otro no se dio cuenta que el amor de su vida siempre estuvo ahí. Y Dios te dice las bendiciones estuvieron siempre acá, el, el llamado siempre estuvo, la gracia y el favor, el perdón siempre estuvo, pero en vez de apurarte y agarrarte, ay bueno no sé, será que es para mí esa gracia. ¿Será que ese favor es para mí? Ay, ¿será que esa prédica es para mí? No sé, vengo dentro de dos meses y si Dios me vuelve a hablar de la misma manera entonces voy a creer y se te fueron las oportunidades se te fue porque no te apuraste porque no entendiste el momento en el que estábamos viviendo ¿Cuántas oportunidades se nos van en la vida? Y el Señor te dice, si tan solo tuvieras los ojos abiertos, si tan solo pudieras escuchar mis instrucciones, si tan solo pudieras darte cuenta que soy yo el que te está hablando, te darías cuenta que las oportunidades están ahí para poder ser agarradas. Pero si no nos apuramos, se nos va de la mano. ¿Alguna vez ha intentado cuando juega con el agua, agarrarlo cuánto dura? Un segundo y se va, y se disipa. Entonces cuando nosotros no entendemos las instrucciones de Dios y no sabemos aprovecharla, se disipan. Imagínense que Lot hubiese dicho, bueno me voy a apurar, eh, voy a cerrar unos trabajos que tengo, voy a hablar con los constructores, con los managers, que miren la ciudad se va a caer a pedazos por fuego y azufre, así que les voy a dar la semana y, y voy a poner todas las cosas en orden y después hablamos. Lo hubiese perecido ahí mismo. Y la instrucción fue, apúrate, no hay tiempo de pensar, acciona. No hay tiempo de poder meditar, este es tu momento, es tiempo de accionar, es tiempo de decirle sí al Señor, no sea cosa que la oportunidad no llegue. Es como una oferta celestial, tenés que agarrarla. O acaso cuando usted ve algo en oferta dice, bueno voy a volver mañana o pasado. No, dice no, ¿Eh? le dice al esposo me tuve que comprar estas tres pantalones porque estaban en oferta. Entonces el Señor en esta mañana nos quiere hablar cuando el Señor nos da la instrucción. Escuchemos y dos, aprovechemos el momento en el que estamos viviendo. Tengamos la sabiduría de parte de Dios para poder entender que el ángel le estaba diciendo... Apúrense, esto no es un juego, esto no es un examen, esto no es, no es para ver eh, eh, como se hacían en las escuelas. Vamos a poner la alarma de fuego a ver cómo reaccionan los estudiantes a la hora de salir, para enseñarles cómo salir. No, no, esto no es un examen, esto es el momento. Y mire lo que le dice, versículo 15, la, la otra... Apúrate, esta es la instrucción, apúrate. Lleva a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos. Entonces, la primera instrucción es apúrense. La segunda es, llévate a tu esposa y a tus dos hijos. O sea que lo tenía la responsabilidad de llevarse a tres personas más, ¿verdad? Lo que nos enseña otra cosa. Nadie más afuera de ese círculo puede venir la bendición la urgencia de Dios el favor de Dios estaba sobre esas tres personas sobre el lot esas tres personas verdad esa fue la instrucción cuando alguien más quiere entrar en ese círculo cercano va a traer destrucción que no estás esperando y nos enseña que cuando Dios pone algo en nuestras vidas, un favor, una gracia, un sueño, un mandato, no andes compartiéndolo con gente fuera de tu círculo. No intentes traer a tu círculo algo que Dios apartó solamente para ti y los tuyos. Hay algo en especial con ese círculo. Dios llamó a ese círculo, no intentes traer, ay sí, pero mi amiga chacha, ¿cómo la voy a dejar acá? No, 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 tu amiga chacha viene con cosas aparte, tu amiga chacha viene con bagajes externos, si vos lo traes al círculo de donde yo te quiero sacar va a traer una destrucción. Dios le dice a Abraham, le dice vete de Ur de los Caldeos, tú y tu familia no te traigas al vecino, ese no, no, es ese círculo. Nada más. Entonces él no tiene que escuchar esa instrucción específica acerca de lo que está por venir. No te salgas del círculo porque el favor está sobre eso. En el momento que vos decidís abrirlo para ser más bueno que Dios, se destruye tu círculo. En el momento que dejas de estar unido con lo que Dios te llamó, vas a lastimarte. Vas a permitir que los demás empiecen a poner duda dentro de tu círculo cercano. No, pero es que Dios me dijo que hiciera esto. ¿Eh? Se lo voy a decir a aquel que, no tiene na, que nunca ha escuchado a Dios. Se lo voy a decir a aquella que ella sabe mucho. Y ella le dice, ay, pero ¿te parece que Dios te mandó eso? Porque a veces el diablo te habla y te hace pensar que es Dios. Ay, en serio. Entonces ya uno no sabe. Pero porque le estamos contando a gente fuera del círculo de donde Dios nos puso para ver, si es confirmación y Dios te dice ajá y le vas a preguntar a todos menos a mí están conmigo en esta mañana y mire lo que dice la Biblia versículo 16 ya lo tengo en español ahora arranco con todo como Lot titubeaba los hombres hablando de los ángeles que habían venido a sacarlos los hombres lo tomaron de la mano Diciendo, como vos no estás prestando atención de que esto no es un juego. It's not a test. Esto no es solamente una pruebita a ver si, si ah, caíste o no caíste. Esto no es un, un show. Como no podían entender la, lo fuerte de lo que Dios estaba hablando, los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano. Vos no estás escuchando. deja la bolsa de Gucci y venite para acá. Tenés que salir. Porque estaba titubeando. Miren, muchos por andar titubeando somos parte de una destrucción que no nos pertenecía. Muchos por andar titubeando, será que sí, que no, que sí, que no. Volvemos otra vez a la película de romance. Agarra el tipo la flor, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Entonces, dependiendo de cuántos pétalos tiene la flor, toda su vida romántica se mantiene en balance. Y así estamos titubeando, ¿será que Dios me ama? No me ama. ¿Me llamó? No me llamó. ¿Quiere que le sirva o que no le sirva? ¿Lo honro? No lo honro. ¿Será que diezmo o no diezmo? ¿Lo bendigo o no bendigo? ¿Suelto el chisme o me lo quedo? Titubeando. Y llega un momento donde Dios agarra y dice Te tengo que sacar porque no me estás escuchando Tengo que empujarte para que puedas darte cuenta De que soy yo el que te está hablando Que te quiero sacar de este lugar de comodidad Que te quiero sacar de este lugar que se va a destruir Que te estoy sacando de este trabajo Del cual no te querés despegar Que te estoy sacando, que te estoy moviendo Soy yo, dice el Señor, el que te tiene que sacar Porque cuando te hablo no me escuchas Y te quedas titubeando entonces el Señor le dice, hey, ¿qué más instrucciones? ¿Qué parte de apúrate no entendiste? ¿Qué parte de toma este momento solo para ti y tu familia no entendiste? ¿Qué parte de no es momento de pensar sino de actuar no entendiste? Amo la tecnología, Dios. Usted sabe que uno está mal cuando el celular no lo reconoce, ¿Verdad? ¿Me pueden poner los versículos en español? Versículo 17. Parece a propósito, pastor, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Quedamos así, después hablamos en casa, teléfono. Mire la siguiente instrucción. Segunda set de instrucciones. Versículo 17. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, mire lo que dice uno de los ángeles. Escápate. No mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas no sea que aquí perezcas pero la primera instrucción es escápate y a mí me encantó porque en la versión en inglés dice flee for your lives escapen por sus vidas escapen escapen por sus vidas y me encantó porque cuando lo escribí, me detuve en ese pedacito un ratito y me puse a hablar. ¿Por qué, Señor? Porque era algo personal. Escapa por tu vida, escapen ustedes. Porque si te enfocas en todos los demás, te vas a quedar con ellos. Si te enfocas en todos los demás, vas a perder tu oportunidad es que si vos te preocupas si vos no escapan ustedes si no se preocupan por sus propias vidas e intentando enfocarse en la vida de todos los demás van a perecer en las propias por enfocarse en lo que los otros piensan vas a perder tu propia vida por enfocarse en avisarle a todos los demás vas a enfocarte en perder lo que Dios tanto te dio entonces si te querés de quedarte a despedir nunca te vas a ir si querés quedarte... mire, mientras hago esto, recuerdo, hablando otra ventanita, eh, el otro día estaba viendo una entrevista de Mourinho, un, un director técnico de fútbol, y él acababa de ganar la Champions con el Inter de Milán. Y era algo bastante grande, porque hacía muchísimos años que, que un equipo italiano no ganaba la, la Champions. Y dice él en la entrevista que... Él ya había aceptado en su corazón poder ser entrenador del Real Madrid. Pero cuando gana la Champions con el Inter, con el equipo que tenía, él decía, si yo entro en el locker room, si yo entro con los jugadores, no me voy a querer ir. Y él no se despidió de los jugadores en ese momento. Él no entró con ellos al vestuario. Todos ganaron, él no fue en el autobús con los jugadores. Porque él decía, si yo me voy con ellos, no voy a aceptar. En mi corazón estoy tan agarrado con este equipo que no aceptaría el siguiente reto. Y mientras digo esto, me acuerdo de esa entrevista, si no traigo mi memoria, esa entrevista en donde él dijo, agarré un auto, pedí un auto aparte y me fui. Y él se, y se lo ve en, en un video llorando, agarrando un, un auto y yéndose. Entonces, a veces... El Señor nos tiene que mover, sacudir, decir escapa, este es tu momento. No te quedes despidiéndote, no te quedes dando vuelta, no te enfoques en la opinión y en las cosas de todo lo demás porque vas a perder de vista la instrucción que yo te di. Escapa. Preocúpate por tu propia vida. Preocúpate por tu propia familia. Preocúpate por este, o mejor dicho, no preocúpate, sino ocúpate por este momento, por esta circunstancia. Olvídate de todo lo demás que yo me encargaré de los demás. Pero en este momento necesitas estar ocupado con un solo asunto. En el momento que desvías tu mirada para todos los demás, te quedaste con todos los demás. Y nunca fuiste al siguiente reto. Por las emociones, ay... Es que mi tía está acá. ¿Sabe cuánta gente, hablando con personas que hoy están en este país, que me han, me, me han dicho, yo le dije, vete conmigo, vente conmigo. Y me dijo, no voy a dejar a mi mamá. No voy a dejar a tal persona. No la puedo dejar sola. Y hoy, pudiendo tener un mejor futuro, se quedaron allá porque el corazón y los sentimientos lo arraigaron a un presente en vez de tener un futuro mejor entonces en los momentos donde las oportunidades se abran tenemos que aprovecharla tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios para poder tomar las instrucciones que Él tiene para con cada uno de nosotros Dios en esta mañana nos está diciendo no te enfoques en todo lo demás porque vas a perder de vista el punto en el que yo te estoy llevando no te enfoques en la economía de los demás. Enfócate en la tuya. No te enfoques en la... Enfócate en lo tuyo. O quiere decir, no te distraigas con los asuntos de los demás. Ocúpate de lo que yo te llamé. Porque ocupándote de lo demás vas a perderte la oportunidad. Seguimos, versículo 17. No me lo quites el capo. Versículo 17. Escapa por tu vida. Y la siguiente... Escápate. No mires hacia atrás. Que es como yo escribí, eh, titulé este mensaje. No mires hacia atrás. La siguiente instrucción es, no mires hacia atrás. Porque si estás demasiado enfocado mirando hacia atrás, te vas a tropezar y nunca vas a mirar hacia adelante. En el momento que tu mirada es puesta hacia el pasado expuesto a lo que dejaste, nunca vas a tener el coraje para seguir yendo para adelante. En el momento que estamos atorados mirando en lo que pudimos haber hecho, en lo que podíamos haber logrado, o enfocarnos en los éxitos de lo que ya logramos, no vas a prepararte para lo que Dios tiene preparado en el futuro. Lo primero que Dios le dice a ellos es eso, escapen, no miren hacia atrás, enfóquense en esto, en este momento, porque en el momento que, que te pones a mirar en el pasado, Perdiste. En el momento que te pones a enfocarte en lo que pudiste haber hecho, perdiste. En el momento que dijiste, ay, déjame ver. No, el Señor los quería librar acerca de una tentación que pudiera haber estado ahí. Ay, mi casa, mi hogar, mi familia, mis amistades. ¿Sabe cuánta gente perdió oportunidades por eso? Se me dio una beca para ir a la universidad en Massachusetts, en Boston, pero toda mi familia y mis amigos estaban acá. Así que preferí quedarme acá. Perdiste una oportunidad. Se me abrió una puerta allá, pero acá está el fiesta. Allá no debe haber. Perdemos la oportunidad. Cuando nos quedemos mirando hacia atrás, Solo viviendo del pasado, de los éxitos del pasado. No se nos puede abrir la oportunidad de los éxitos presentes o del futuro. No lo vas a ver porque todo lo vas a comparar con lo anterior. ¿Usted cree que Dios no tenía algo preparado para el futuro de Lot y su familia? ¿Usted cree que Dios lo saca de un lugar malo para llevarlo a un lugar peor? ¿O que Dios no te saca de un lugar malo para mejorarte? ¿O de un lugar bueno para mejorarte? la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria no de error en error ni en ahí vemos y en ahí vemos es de gloria en gloria entonces cuando le dice no miren hacia atrás es no te desenfoques en quedarte mirando en lo que pudiste haber hecho, cargando el peso de lo que hubiera logrado lo que hubiera hecho, si tan solo hubiese sabido lo que sé hoy olvídate de eso mira hacia adelante en lo que perdiste ay hermano es que yo yo perdí tanta hoy no, hoy no tengo tres pesos pero en mi país ah. o cuando llegué vine con tanto Olvídate de eso ya está ya fue soltalo hermano José José dice ya lo pasado pasado ya está y si Él se puede dar cuenta, ¿cuánto más nosotros que tenemos la sabiduría de parte de Dios? Pero mientras más vivimos en el pasado, más atorados estamos allí. Y el Señor dice, yo tengo algo nuevo para ti. Algo nuevo, algo exquisito, algo interesante. ¿Puedes estar preparado para lo que se viene? ¿Puedes estar preparado para lo que Dios tiene para vos? ¿O te conformás con lo que ya lograste anteriormente? ¿O ya es suficiente con lo que lograste anterior? Y decir ya está, ya lo hice. Escápate. No mires hacia atrás. Y mire lo que dice la otra. Ni te detengas. No mires hacia atrás. Ni te detengas. O sea, no te distraigas. No te quedes titubeando. Yo escribí en inglés, don't procrastinate. ¿Sí sabe cuando es eso que decimos? 8 y media me levanto y me pongo a trabajar con todo. 8 y 45. Quien dice 8 y 45 dice 9. Y uno empieza tipo once y media, 12. ¿No le ha pasado? Cuando usted planifica algo que es, voy a hacer, voy a tener un día súper productivo, y cuando llega el momento, ay no. Y así nos pasa en nuestra vida espiritual, en nuestras vidas emocionales. Voy a empezar a orar con todo. Cierto horario, orar. Cierto horario, leer la palabra. Me, me pongo con todo. Uy, uh, pero justo está la película tal. Uy, uh, pero justo me cayó visita. Ay, pero justo esto. Nos distraemos. Entonces le dice: No miras ni te detengas. Decirle que está a tu lado: No te detengas. No te detengas. El ángel lo que le está diciendo es van a haber lindos lugares. Van a haber lugares que te van a llamar la atención. No te detengas. Te di una instrucción. No te detengas. Van a haber momentos donde te vas a sentir cansado. No te detengas, van a haber momentos donde las piernas no te van a dar más, no te detengas, van a haber momentos donde no te vas a sentir cómodo, no te detengas, van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla, dice el Señor no te detengas, van a haber momentos donde vas a decir hasta acá no más, ya no puedo más Señor quítame la vida, sé lo que quiera, alguien que me lleve con una carretilla, pero no te detengas, no te detengas, no te detengas te van a criticar, no te detengas, te van a jugar, no te detengas, vas a parecer como un loco siendo el único huyendo de algo que nada está pasando, no te detengas, no te detengas, si Dios te dio una instrucción, te dio una palabra, no te detengas hasta verla realizada en tu vida. No detengas la oración, no detengas tu alabanza, no detengas tu adoración, no detengas tu llamado, no te detengas, no importa que veas de un lado, del otro, pueden caer diez mil, pueden caer lo que caiga, no te detengas. Y vamos terminando casi. Énfasis en casi. No te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas Dios le da una dirección hacia ellos huye hacia las montañas no te detengas hasta que llegues ahí ¿cuál es tu montaña en esta mañana? ¿cuál es tu punto fijo a donde Dios te está llamando? ¿cuál es ese punto de seguridad donde Dios te está enviando? ¿cuál es ese punto B de donde Dios te sacó de la A para poder llegar hasta tu siguiente rumbo? ¿dónde está tu montaña? Caleb decía, dame, esa montaña es mía. Moisés me la prometió hace años. A mí no se me olvida cuál es mi montaña. Nadie puede conquistar mi montaña. Esa montaña es mía, que nadie lo toque. ¿Cuál es tu montaña en esta mañana? ¿Cuál es eso que ansía tu corazón? ¿Cuál es eso que, que Dios puso y que te inquieta? Ese sueño que nadie más puede ver, que pareciera imposible, pero es tu montaña. No detengas hasta que te llegues ahí. Esa es la dirección, ese es el punto. No te detengas. Dios te dijo que esto es lo que vas a hacer. No te detengas hasta que llegues. Visualiza tu montaña. conquista tu montaña. Visualiza tu montaña y no te detengas hasta que te llegues ahí. Pero sucede algo interesantísimo. Porque Lot agarra y pide un favor. Dice, no, no creo que llegue hasta allá. Mire versículo 18. No, señores míos, por favor, respondió Lod. Ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas. No sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Eso es una ciudad... Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, respondió uno de ellos, o sea, uno de los ángeles. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. A mí me hizo, me hizo tan interesante lo que pidió Lot. Y mientras leía esta historia, me ponía a meditar y decía... Qué increíble, porque Dios tenía un lugar preparado para él, la montaña. Ese es el lugar indicado, ese es el lugar donde Dios te visualiza. Pero nuestras propias incertidumbres, nuestras propias dudas del no creo que pueda llegar hasta allá. Está bien, Señor, yo, yo sé que, está bien, Señor, querés que vaya a predicar a las naciones, está bien. No creo que llegue hasta las naciones, aunque sea voy a empezar acá o hasta acá nada más. Y nosotros mismos nos ponemos un techo, nosotros mismos nos ponemos un lugar de detención hasta donde Dios nos puede llevar o hasta donde pensamos que podemos alcanzarlo. Y en la misericordia y en la gracia de Dios, Él guarda a Lodi y su familia en un lugar donde Él no lo tenía preparado. Muchos estamos en Zoar. Zoar es la ciudad que se salvó porque ellos llegaron ahí. No era el plan de Dios, el plan de Dios era hacia las montañas. Pero ellos dijeron, hasta acá voy a quedar, hasta acá solamente voy a llegar, hasta zoar Y muchos, donde Dios tenía unas montañas, han preferido quedarse en zoar Muchos siguen en Soar hoy mismo. Y se quedaron estancados ahí. Ahí la gracia y el favor los ha mantenido ahí en Soar Dios les da de comer ahí en Soar Dios les habla de vez en cuando ahí en Soar el lugar donde ellos prefirieron llegar donde ellos prefirieron estar donde dijeron hasta acá es donde me da las fuerzas hasta acá es donde puedo resistir es hasta acá donde puedo pensar que puedo lograr y muchos quedaron atorados en Soar pensando esto es lo mejor que puedo hacer esto es el tap. Esto es la máxima, esta es la punta del éxito, esto es lo más que Dios puede hacer conmigo. No creo que Dios me pueda bendecir más. No creo que Dios pueda dar algo más en mi matrimonio. Yo creo que esto es lo máximo. No creo que puedas dar más en mi familia. No creo que Dios pueda hacer algo más en mi ministerio o en mi carrera, en mis finanzas. Yo creo que esto es lo máximo. Y se quedaron ahí en zoar Y Dios dice, yo tenía preparado las montañas para ti todo era preparado para ti pero decidiste quedarte en Soar mi gracia te va a sostener en Zohar. mi mano estará contigo en Zohar. pero no era lo que yo tenía preparado para ti en esta mañana Dios nos quiere recordar que Él tiene montañas para nosotros yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor, planes de bien planes de éxito del cual vos no podés ni siquiera pensar no tenés ni la capacidad de querer soñar porque te da miedo, porque decís, no, ya es demasiado. Pero el Dios que nos ha mantenido hasta este momento, nos mantendrá en las montañas. El Dios que es capaz de bendecirnos en este momento, nos empujará hacia donde Él nos tiene visualizados. Entonces vos tenés que decir, ustedes me ven hoy así, Ay, pero aquí adentro, aquí adentro hay un millonario atrapado en una carátula de pobre. Acá adentro, acá adentro hay un predicador desconocido a punto de explotar. Acá adentro hay, un, hay, hay un una persona que insiste más allá de sus capacidades. Si sí, usted ve lo de afuera, pero acá adentro hay montañas esperando a ser conquistadas, hermano. No te quedes en soar cuando Dios tiene montañas contigo. Y termino con esto: mire lo que dice el versículo 26. O versículo 25 dice así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con todo el valle y la vegetación del suelo pero la esposa de Lot al que vamos a llamar Lota pero Lota miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal quiero que piense y me ponga atención mucho en este pensamiento Lota pareciera que hizo todo bien Lota se apuró Escapó Se fue con, Escuchó las instrucciones Y se fue con su esposa Con su esposo Sus dos hijas No le pidió a nadie más Nadie más entró en su círculo No se detuvo antes de llegar a Zoar Hizo todo bien Hasta el momento final Porque la instrucción de Dios era clara No mires hacia atrás y dice la Biblia que mirando ella hacia atrás, como diciendo, voy a ver por última vez lo que tanto esfuerzo me tomó conquistar. Fue en Sodoma y en Gomorra en donde me convertí en una persona de renombre. Nadie me conocía antes, pero en Sodoma y en Gomorra me conocían. Es ahí donde dejé todos mis bienes, todas mis joyas. ¿Cuándo algún día recuperaré? Y ella decidió mirar hacia atrás. Y aunque huyó, corrió, no trajo a nadie más, no se detuvo en ningún lado, su corazón y su mente seguían arraigados con Sodoma y Gomorra. Aunque actuó, no tomó la instrucción de Dios como algo serio. Habrá pensado, ¿qué es lo, qué, qué es lo peor que pudiera pasar si miro hacia atrás? ¿Qué pudiera llegar a suceder si me quedo atorado mirando atrás y dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal la desobediencia te destruirá no permitirá que mires lo que Dios tiene preparado para ti cuando Dios nos da una instrucción cuando el Señor nos habla escúchalo atentamente Presta atención a lo que Él te tiene que decir porque cada cosa que Dios nos habla es con un propósito en mente. Es para sanar nuestro pasado, cambiar nuestro presente e impulsarnos a nuestro futuro. Así que hermanos y hermanas, no mires hacia atrás porque terminarás salado.